0: Padre, te damos gracias. Te rogamos que nos hables. Te rogamos que toques nuestras vidas, Señor. Refresque los corazones, Señor. Lave nuestras mentes. Lávanos de toda iniquidad, de toda maldad, Señor. Gracias por la sangre de Jesús que nos lava. Ayúdanos, Padre. Espíritu Santo, rogamos tu presencia, tu unción. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 144. La verdad es que los salmos son una gran bendición hay tanto en ellos este es otro salmo de David David expresa en este salmo que Dios es la fuente de su destreza para la batalla para la guerra él reconoce que Dios lo ha hecho a él diestro, capaz David fue un excelente guerrero increíble guerrero y reconoce que es Dios quien le dio esa capacidad sin embargo entendiendo que es Dios quien le ha dado esa destreza David depende del Señor porque tú puedes decir, bueno, yo tengo este don del Señor, y luego ser independiente de Dios, y eso no funciona. Entonces David reconoce en este Salmo que, aunque tiene la destreza para la batalla, y reconoce que Dios lo ha hecho capaz, él depende del Señor en cada momento, y se refugia en el Señor. A pesar de ser un gran guerrero, él necesita refugio. Y luego David expresa la fragilidad del ser humano, la fugacidad de la vida temporal en este mundo, y luego clama a Dios... Siendo que es un valiente guerrero clama a Dios para que él intervenga sobrenaturalmente contra sus enemigos y los disperse y luego pide por prosperidad para el pueblo de Dios vemos que el corazón de David está enfocado en el pueblo de Dios es tan importante como familia en el Señor que oremos por el pueblo de Dios y finalmente David expresa que el pueblo cuyo Dios es Jehová es un pueblo bendecido vamos a empezar entonces Bendito sea Jehová, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Bendecido, honrado, glorificado, alabado sea Jehová. Estaba usando el nombre de Dios, Jehová. No es Alá, el Dios de los musulmanes es un Dios muy distinto. No es Joseph Smith, es Jehová. No es María, la madre de la cual Jesús se encarnó, es Jehová. Bendito sea Jehová, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla, David estaba en guerra, realmente este hombre peleó con día y piedras para matar a Goliat, pero también con espada, y peleó muchas batallas, muchas batallas, no eran batallas intelectuales, era batalla con espada, con enemigos feroces, él sacó a enemigos de la tierra de Israel, los expulsó, los destruyó a los filisteos a otros enemigos que venían a los amonitas, a los moabitas a los edomitas por ejemplo bueno, a los que venían a tomar ventaja o a los que estaban ahí él los estaba expulsando y expuso su vida y físicamente fue con espadas a pelear con ellos y expuso su vida y peleó, bueno estaba en una guerra pero las cosas del antiguo testamento se han escrito para nosotros también nosotros estamos en una guerra Estamos en una batalla y las consecuencias no son una muerte física, sino una muerte eterna. Esas son las consecuencias. Ponte a pensar ahorita gente que tú conoces que no conocen al Señor. Y ponte a pensar la posibilidad que esas personas estén toda la eternidad en el infierno. Es horrible. Es una guerra real y el mundo está cautivo de Satanás. Los cristianos estamos peleando la batalla, los cristianos espiritualmente vivos. Estamos en guerra porque al recibir a Jesús, Jesús dijo el que no está contra mí, está conmigo. Y si estamos con Jesús, Satanás está contra nosotros, porque es enemigo acérrimo de Jesús. Quiso destruir a Jesús y quiso destruirnos a nosotros y está destruyendo a la mayoría del mundo. Quiso impedir que Jesús triunfara y trajera salvación a los suyos. La batalla es espiritual, las armas son espirituales, no con pistolas, granadas, bombas. En 1 Corintios 10:12 Pablo dice, El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El que está en la batalla, pues estamos en la batalla, y se cree valiente, tenga cuidado. David mismo clama al Señor, lo vamos a ver más adelante. El que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. En Colosenses 4:8 Pablo dice, Mirad que nadie os haga cautivos, Satanás busca hacernos cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Según de Corintios 10, 3, 4 al 5, Pablo dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Estamos en una batalla. Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Las armas de nuestra contienda no son carnales sino espirituales, son poderosas para la destrucción de fortalezas. En los tres versículos que acabo de leer, Pablo está hablando de la mente una vez más en 1 Corintios 10.12 vemos el que cree que está firme tenga cuidado, ¿dónde cree uno? en la mente, tú crees que está firme y el enemigo busca hacerte creer que estás bien que no necesitas no necesitas orar, tal vez tú no oras todos los días, tal vez tú no lees la palabra del Señor todos los días el enemigo te está haciendo creer que no necesitas fortalecer tu espíritu con la palabra de Dios que estás bien porque ahorita no estás en el lodo Tal vez no te congregas. Lo que quiero decir es que Dios quiere que estemos reunidos juntos. Donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí estoy en medio de ellos. Dios tiene un plan. Que cada uno dependa del Señor. Que no seamos arrogantes, independientes. Que busquemos la familia de Dios y estar en la familia de Dios. No oramos, no nos congregamos, no leemos la Biblia y pulungún, buen platanazo, damos. Y caemos en el lodo. Cualquiera de nosotros. Satanás busca jalarte por ahí. Colosenses 4.8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. Pensamientos. Tradiciones de los hombres. ¿Quién no ha estado engañado en tradiciones? Conforme a los principios elementales del mundo. Enciende la televisión. Hay muchos predicadores que te enseñan conforme a los principios elementales del mundo. Hay predicadores muy famosos que te tratan de enseñar con principios elementales del mundo de superación personal, etc pero con principios del mundo ejemplo de filosofía del mundo convive íntimamente con tu novia antes de casarte para saber si son compatibles sexualmente ¿quién ha oído ese tipo de pensamiento? ¿quién lo ha creído? es un engaño ¿Quedas atrapado en una relación adictiva con la persona equivocada una carita al aire no le hace nada de mal a nadie, ¿han oído eso? Decir, date una vacación un día, haz una picardía por ahí, una garita al aire, no, te hace mal. Tú no sabes cómo ve Dios el pecado y cómo juzga Dios el pecado. O no seas tan santulona, vamos a ver esa película y empieza tu mente a morder el anzuelo. O vamos a esta fiesta, disfruta de esos chistes, chistes verdes, y empieza a entrar en tu mente tonterías o a la muchacha, ponte ese vestido provocativo si no nunca vas a encontrar novio y claro, con la carnada que usas así es el pescado que vas a agarrar usas inmoralidad y vas a agarrar un sinvergüenza no vas a agarrar un hombre de Dios que te ame otro, los padres muchas veces la mamá, no, ve, deja que tu varón pruebe el mundo un poco para que cuando se case ya sepa y no ande de curioso saliéndolo por afuera ¿han oído eso también? que pruebe un poco del mundo ya después, ya casado lo va a querer probar y a hay va a arruinar su matrimonio, que lo pruebe ahora, que se dé su gusto, no es buena idea. O parejas que usan vídeos pornográficos para hacer más picosa la intimidad, es un engaño, es una tontería. Segundo Corintios 10.35, aunque andamos en la carne no luchamos según la carne, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento. Hay que destruir razonamientos. Estaba hablando en la mente. Pensamientos. ¿Cómo hemos estado metidos en pensamientos y razonamientos religiosos que son contrarios a Dios? No, un hijo no le va a negar nada a su mamá. Ve y pídele a María. No le va a negar a María a Jesús lo que le pida. Pídele a María. ¿Quién ha oído ese argumento? Es pues contrario a Dios. O oh, no es posible vencer esta tentación, es demasiado fuerte para mí. El internet es excelente el Facebook es excelente, se comunica conmigo gente que por algún motivo no se comunica con sus pastores, no se comunican con gente cercana, se comunican conmigo, me compartía alguien sus luchas le digo, ¿sabes qué? en Cristo hay victoria tienes que saber que la victoria es posible hay gente que está atrapada en el pecado y lo primero que hay que saber es que la libertad es posible en Cristo es prometida por el Señor 1 Corintios 10.13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres pero fiel es Dios que no permitirá que seas tentado más allá de lo que podráis soportar y junto con la tentación proveerá la vida de escape para que podáis resistirla entonces esa es una escritura que toda persona debe tener en su mente todo cristiano ¿no creen usted? todos cristianos hemos de manejar esa escritura en la mente y en el corazón cuando somos tentados saber que no está más allá de lo que podemos soportar porque dios o nos dará la fuerza o nos dará la salida y si caemos es porque decidimos caer no porque dios sea injusto y nos haya dejado indefensos y huérfanos es necesario agarrarlo en la mente tenemos que lavar nuestra mente. Es una batalla espiritual. ¿Cuáles son las armas de Satanás? No es una hondilla, no es una pistola. ¿Cuáles son las armas de Satanás? La mentira, el engaño. Hacernos creer que no tenemos poder. Hemos estudiado en Efesios el poder que está disponible para los cristianos. Hacernos creer que no hay posibilidad de ser libre de una situación. Sí es posible en Cristo. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Impedir que sepamos que el pecado tiene consecuencias. Él busca que no sepamos las consecuencias del pecado. ¿Quién de ustedes ha pecado alguna vez? A propósito. Pero ¿quién ha vivido para sufrir las consecuencias de su pecado? Pueden levantar la mano? ¡Wow! ¿Hubieras pecado si hubieras sabido las consecuencias? Levanta la mano si no. ¿Te das cuenta? En Gálatas leemos: No os dejéis engañar de Dios nadie se burla todo lo que el hombre siembra eso también segará el que siembra para su propia carne de la carne segará corrupción el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna ¿No? dice: no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos segaremos. hagamos pues bien a todos sobre todo a los de la familia de la fe o sea que si hacemos el bien va a haber un fruto y hablando de eso, Satanás no quiere que tú consideres que tu trabajo en el Señor va a traer fruto. Parece como que estás arando y estás sudando. Imagínate que te pongas a arar un terreno y lo estás arando y sudando, pero no crees que va a haber fruto de ese esfuerzo. ¿Pudieras seguir mucho tiempo haciéndolo? Te vienes para abajo. Y eso es lo que Satanás quiere hacer, creernos a nosotros cuando estamos perseverando en la fe, que es en vano. Tenemos que poner nuestra mente en las promesas de Dios. Tenemos que conocer y meditar las promesas de Dios. Pablo menciona esto en 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo... Nuestro hombre interior se renueva de día en día. Wow. Fíjate lo que dice Pablo, no desfallecemos. Es decir, es como que te empiezas a deteriorar físicamente y dices, wow, estoy perdiendo la oportunidad de saborear el mundo, ya se me está yendo el tiempo. Y Pablo dice, no, no desfallecemos. Aunque nuestro hombre exterior va decayendo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo estaba mirando a la gloria que viene y dice, esta aflicción no se compara con la gloria que vamos a recibir. No podemos entenderlo. Esta palabra necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude, para entender lo grandioso que va a ser para aquellos que perseveramos y llegaremos a donde el Señor, fieles creyendo en Él. Pablo dice al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales las que no se ven son eternas Pablo nos dice lo que vemos es temporal, se va a acabar tu cuerpo se está consumiendo con el tiempo todo se va a acabar menos nuestro espíritu y lo va a pasar una eternidad en algún lugar David va a hablar después de que nuestra vida es como un soplo ¿Estarías dispuesto, por el placer que dura un soplo, sacrificar los deleites de toda la eternidad? ¿Estarías dispuesto? Sería un mal negocio, ¿no crees? Sería una pésima transacción, y muchos lo hacen. Por este mundo, pierden la eternidad. Charles Spurgeon, me encanta, porque estoy leyendo las oraciones de Charles Spurgeon, y no es coincidencia. Que donde estoy leyendo coincide con lo que estoy enseñando en Éfesos y en Salmos. Yo creo que el Espíritu teje las cosas. Y la razón que lo conecto es porque me ministra a mí. Digo, Señor, enséñame a orar como este hombre, como Charles Purgeon. Enséñame a orar. Bueno, el Señor le da distintos dones a cada quien, pero quisiera orar como este
1: hombre. He traducido
0: y modificado un poco unas cosas que estaba leyendo ayer de Charles Purgeon. Hablando de las promesas que tenemos en Cristo. Cuando la trompeta de la resurrección suene, nuestros cuerpos serán levantados del polvo, pero en un estado redimido. Nuestros cuerpos serán muy distintos de lo que son ahora. Las enfermedades causadas por el pecado y la edad serán desconocidas entre los creyentes glorificados. Nadie entrará a la gloria cojeando. Nadie va a subir cojeando al cielo cuando venga el Señor por nosotros. Voy cojeando para encontrarme al Señor en las nubes. Nadie va a subir cojeando. Nadie va a ir frágil o con deformaciones. Nadie estará ciego o sordo. Nadie tendrá parálisis. Estaremos jóvenes, juventud eterna, toda la eternidad. Ponte a pensar, un cuerpo que no va a envejecer, así va a estar toda la eternidad. Pero un cuerpo perfecto. Dios va a resucitar nuestros cuerpos como una flor gloriosa que sale de la tierra, como una copa dorada que contiene la luz que emana el rostro de Jehová. Vamos a iluminar, vamos a brillar, la luz de Dios. O sea, Dios va a reflejar su luz a través nuestro. No podemos imaginarlo. No conocemos ahora la grandeza de la gloria que tendremos, excepto que nuestros cuerpos serán formados como el cuerpo glorioso de Jesucristo. Eso lo dice la Biblia. ¿Tú crees que el Padre le va a dar a Jesús un cuerpo glorificado que nos sirve para toda la eternidad? ¿Qué tipo de cuerpo crees que el Padre le va a dar a su Hijo que vino a morir en la cruz por nosotros? Un cuerpo grandioso. Y a nosotros nos va a dar uno similar. Cuando nuestro espíritu va a la presencia de Dios, el cuerpo se queda acá, si morimos antes que venga el Señor. Y cuando vengamos con el Señor para el arrebatamiento, nuestro cuerpo será resucitado glorioso y se unirá a nuestro espíritu, y tendremos un cuerpo glorificado. Entraremos a nuestra herencia espiritual, herencia. Pablo dijo, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Somos hijos de Dios, por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que seamos glorificados con Él. Tenemos que padecer temporalmente, tenemos que sufrir tentaciones temporalmente para probar nuestra fe, tenemos que sufrir oposición temporalmente porque estamos en un mundo enemigo de Dios. Pero Pablo dice que como hijos seremos herederos de Dios. Dios es quien nos va a dar herencia y seremos coherederos con Cristo. O sea, de que recibiremos herencia con Jesús, como hermanos de Jesús. Nuestras pertenencias actuales no son nada en comparación con lo que Dios tiene para nosotros. Todo lo que puede hacer a una persona bendecida, noble y completa, está reservado para nosotros. ¿Qué le va a dar Dios a su Hijo? todo el universo Él va a reinar sobre todo el universo y no dice la palabra de que si perseveramos reinaremos con Él o sea nos va a dar el universo ¿Qué terrenito y qué cuento, vamos a tener el universo Ponte a pensar es una bendición ¿puedes acaso medir la herencia que tiene Cristo quien es heredero de todas las cosas? ¿qué tan grande y maravillosa será la porción del Hijo muy amado del Altísimo? sea lo que sea es también nuestra pues somos coherederos con Cristo estaremos con él y veremos su gloria estaremos hechos a su imagen Pablo en 2 Corintios 4 lo leí no desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo nuestro hombre interior se renueva cada día pues esta aflicción leve y pasajera, nosotros no decimos que es leve y pasajera, es un mundo señor, compara 30, 40 años con millones de millones de millones de años esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa comparación Spurgeon dice, gloria qué palabra más maravillosa dice, tendremos gloria a pesar que ahora somos unos pobres pecadores esa gloria será revelada en nosotros o sea, tendremos una gloria una grandeza, una majestad alrededor nuestro estaremos rodeados de gloria sobre nosotros habrá gloria a través nuestra Pablo en Romanos 8.21 habla que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vea Romanos 8.21. La creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Spurgeon menciona libertad. de a pensar la palabra libertad. Qué hermoso es, ¿verdad? Qué hermoso es ser libre. Qué palabra tan maravillosa. Nos encanta la idea de tener libertad, sobre todo cuando oímos ese sonido proveniente de trompetas de planta proclamando libertad por parte de quienes pelean contra tiranos opresores, dice Spurgeon. Cuando se cayó la cortina de hierro y la muralla de Berlín fue despedazada, ¿no habían gritos de júbilo y de alegría? Tremendo, ¿no? O cuando cae un dictador. ¿Cómo será de maravilloso cuando las trompetas del cielo proclamen libertad eterna a cada esclavo espiritual? La esclavitud terrenal no es nada comparada con la esclavitud espiritual, ¿cierto? La libertad terrenal no se compara para nada con la libertad celestial que tendremos. Ahora tenemos un cuerpo que es esclavo de la corrupción, ¿cierto o no? Va a ser liberado de la corrupción. Tenemos una naturaleza manchada con actitudes corruptas, que no quisiéramos tenerla, ¿cierto o no? Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza, me decía cierta persona. Me siento hipócrita, pastor Digo, ¿por qué? Porque hago lo que no quiero hacer Le dije, no eres hipócrita Estás en una lucha La persona hipócrita es la que No le importa hacer lo que no quiere hacer ¿Sí me explico? O sea, quiere vivir el pecado y no le importa La persona que está batallando No es hipócrita Pero hay esa lucha Pero no tenemos que ser esclavos Porque Cristo nos ha liberado del pecado Y es la verdad la que nos equipa Es la verdad de las Escrituras Pablo escribió de la manifestación la revelación de los hijos de Dios que van a ser revelados acá en la tierra estamos escondidos en Cristo o sea, nadie sabe que somos hijos de Dios no aparenta, pero así como Cristo que estuvo escondido a los gentiles por siglos hasta que se le manifestó nosotros estamos escondidos al mundo y un día brillaremos como joyas en la corona de nuestro Dios y los hombres y los ángeles sabrán quiénes son los hijos de Dios eso lo dice Romanos 8 en Mateo 13:43 dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, imagínate. Esto lo dice el Señor. Los justos resplandecerán como el sol. Spurion dice, yo no puedo explicarte qué tan grandiosa será nuestra manifestación, pero está escrito cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni entraron en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. No hay ojo humano que haya podido ver lo que Dios tiene para nosotros. No hay oído que haya oído. No hay mente que pueda entender las cosas grandiosas que Dios tiene para nosotros. Seremos levantados del polvo a la imagen de Dios. Y compartiremos su gloria. Y veremos al Rey en toda su gloria. Spurgeon dice, nuestra esperanza está sentada en la palabra de Dios. Está parada en la palabra de Dios. Dios nos ha prometido salvación completa y total. Nosotros lo creemos la deseamos y la esperamos con gran expectativa Jesús dijo el que cree y sea bautizado será salvo si creemos seremos salvos y la palabra salvación que usa Jesús en el sentido que Jesús la tiene en mente es una salvación más allá de simplemente salvarnos del infierno es una salvación completa de corrupción física de tendencias pecaminosas es de ponernos en un lugar de gran abundancia y gozo y paz Dios hará lo que ha dicho que va a hacer en todo el sentido y amplitud de su promesa él nunca se hace para atrás Job dijo yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de mi piel aún en mi carne veré a Dios al cual yo mismo contemplaré a quien mis ojos verán y no los de otro Job tenía esa esperanza que en medio de la crisis su mujer le había dicho maldice a Dios y muérete estaba con llagas no podía ni sentarse rascaba sus llagas había perdido sus pertenencias, había perdido a sus hijos sus siervos se burlaban de él y le hacían caso y él tenía esa esperanza que un día iba a ver a su Redentor nuestros cuerpos serán levantados sin perecederos del polvo de la tierra el agricultor siembra la semilla y no tiene duda que la va a ver brotar del suelo similarmente nosotros, estos cuerpos serán sembrados en la tierra pero tenemos la expectativa segura de que volverán a vivir es una buena esperanza, pues está fundada en la Palabra de Dios, en su fidelidad y en su poder para cumplir su promesa. Tenemos una esperanza segura y firme. ¿Quién da esa esperanza? El Espíritu Santo. ¿Será posible que Dios nos va a dar una esperanza que no quiere cumplir? ¿Sería posible que Dios dé una esperanza para engañarnos? Es absurdo. Si el Espíritu Santo nos promete algo y nos pide que creamos en algo... Sería un gran insulto y un gran error no creerlo y no aferrarnos a esa esperanza. Y dice el Señor a través de Juan, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. ¿Qué quiere decir? Que es la esperanza la que nos va a animar a caminar rectamente. Es la esperanza, no es la ley. Y cuando la persona está peleando contra el pecado porque la ley dice, eso no te va a ayudar. La esperanza de vida eterna y de lo que Dios tiene para nosotros, lo que nos va a sacar del lodo del pecado. La ley dice: No hagas eso, y el pecado en nosotros, como un animal, se levanta en contra para querer hacerlo, como un perro rabioso. Ahí pasa la persona enfrente y el perro se avienta. Así es, como que si fueras el cartero y ahí sale con ganas de morder. O sea, la ley nunca produce santidad, la ley produce condenación es Jesús el que produce santidad el Espíritu Santo, el amor a Dios el saber lo que Dios tiene para nosotros y el entender las consecuencias del pecado Satanás quiere que como moscas con la mía la diste y no te des cuenta que ya estás atrapado Salmo 144 misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí David dice misericordia mía, la palabra es jesed es ese amor compasivo, de pacto, tierno, pero también de compromiso, fiel. La King James dice, goodness, bondad. New King James, loving kindness, amor tierno. English Standard Version, steadfast love, el amor fiel. New International Version, loving God, el amor de Dios. Misericordia mía y fortaleza mía. La palabra fortaleza ahí es... Stronghold, un cuartel un castillo, un lugar de protección un lugar alto en la montaña donde tú subes y estás libre de los enemigos mi baluarte, la palabra baluarte ahí mis gab quiere decir una defensa un lugar que ofrece protección y seguridad y refugio y mi libertador alguien que te ayuda a escapar que te saca de la trampa David entendiendo que Dios lo había preparado para la batalla dice, pero tú eres quien te compadece de mí tú eres el lugar a donde yo puedo subir y ser protegido ¿has estado asediado por los problemas alguna vez? ¿has estado asediado por tentaciones alguna vez? ¿has estado asediado por presiones? hoy hacia el Señor ¿qué hizo Jesucristo el día antes de morir? él sabía que venía a morir, ¿cierto o no? Él conocía la palabra de Dios, ¿cierto no? Pero ¿qué fue a hacer? Buscó refugio en Dios. Buscó a Dios. ¿Qué hacía el Señor continuamente? Entraba en oración con el Padre. Buscaba refugio. Buscaba guía. Buscaba dirección. Escudo mío de quien me he refugiado. El Señor es un escudo. Un escudo para protegerte contra las flechas del enemigo. Él es el escudo, el Señor mismo, fortaleza mía, mi baluarte. No dice tú me provees un baluarte, tú eres la fortaleza, tú eres el cuartel de protección, tú eres mi roca, tú eres mi escudo. Salmo 84.12 dice, Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria da Jehová, nada bueno niega a los que andan en integridad. Sol y escudo es Jehová Dios. Ve al Señor conoce la palabra, sí, pero está siendo asediado ve al Señor Señor, sé mi escudo protégeme contra las flechas del enemigo sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria a Jehová nada bueno, niega a los que andan en integridad, oh Jehová de los ejércitos de Juan, bienaventurado es el hombre que en ti confía el Señor es fiel cuando estamos en las luchas recordemos que el Señor ha sido fiel con nosotros hay que confiar en el Señor ¿En quién vas a confiar? ¿Quieres confiar en el brazo de carne? Ay, hermano, ya viví lo suficiente para darme cuenta que no hay brazo de carne en quien puedas confiar. Pero el Señor sí, el Señor es fiel. Alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendices al justo como un escudo, lo rodeas de tu favor. Salmo 5, 11. O sea, Alégrese todos los que en ti confían. Regocíjense. Para siempre canten con júbilo porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendices al justo. Como un escudo lo rodeas con tu favor. Como un escudo lo rodeas. Salmo 144, 3 y 4. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que lo tengas en cuenta? O el hijo del hombre para que pienses en él. Después de decir David... Señor, ayúdame y gracias, Señor. Y tú me adiestras para la guerra. Pero ahora van las horas: ¿quién soy yo, Señor? Somos polvo. Alejandro el Grande. ¿De qué murió? De una neumonía. Una bacteria llegó y lo acabó. El hombre que conquistó al mundo, una bacteria lo conquistó a él. No somos nada. O sea, la arrogancia es un engaño. El caminar arrogantemente es un engaño. Y luego dice, el hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa, somos un soplo. Tal vez tienes 20, 25 años, no te das cuenta, ya llegas a mi edad, te das cuenta que el tiempo pasó rápido. No tiene sentido, por los placeres que duran un soplo, dejar ir los deleites de una eternidad. Y tú dices, no, es que solo es por un ratito. Si no tienes poder para vencerlo, hoy, no lo vas a poder vencer mañana. Clama a Dios, si estás con drogas... Si estás con sexo ilícito, si estás con pornografía, hoy es tu día. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes para que humeen, despide relámpagos y dispersalos, lanza tus flechas y confúndelos. Extiende tu mano desde lo alto, rescátame y líbrame de las muchas aguas, de la mano de extranjeros cuya boca habla falsedad y cuya diestra es mentira. ¿Qué es lo que dice el enemigo? Tú no puedes tú no vas a salir adelante, tú vas a fracasar, tú no vas a ir al cielo, tírate al mundo, de nada sirve. Muchas veces la persona está luchando contra pecados y el enemigo te dice, eres un hipócrita, porque fallaste, porque tropezaste, no sirves. Y nosotros como pastores, lo que tenemos que hacer es darle ánimo a esa gente, no aplastarlos, Porque la gente que está buscando ayuda es porque está peleando. Y si está peleando es porque no quiere ser instrumento de Satanás. El Señor tuvo compasión de los pecadores, no tuvo mucha compasión de los hipócritas religiosos, les cayó duro a los fariseos, pero a los pecadores les tuvo compasión. Oh Dios, un cántico nuevo te cantaré, con arpa de diez cuerdas cantaré alabanzas a ti. O sea, él ya estaba mirando el día de la victoria. «El que da la victoria a los reyes, el que rescata a David su siervo de espada maligna, rescátame y líbrame de la mano de extranjeros cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira». Y luego dice, «Su corazón busca la bendición del pueblo de Dios». Y dice, «Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio, hermosas, saludables» esté lleno de nuestro granero suministrando toda clase de sustento, y nuestros rebaños produzcan miles y diez mil en nuestros campos, esté cargado nuestro ganado sin fracasos y sin pérdida, y no haya gritos en nuestras calles, gritos de guerra. Está pidiendo prosperidad material del pueblo de Dios, pero en el Antiguo Testamento es un reflejo de la prosperidad que tendríamos los creyentes, no necesariamente en este mundo físicamente, pero en toda la eternidad y luego dice bienaventurado el pueblo a quien así le sucede y luego dice bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová porque el pueblo cuyo Dios es Jehová le va a suceder eso tarde o temprano y nosotros somos ese pueblo tenemos que fijar los ojos en las promesas del Señor la ley no te va a sacar del pecado son las promesas de Dios las que te van a ayudar a perseverar y tenemos que meditar en las promesas de Dios y tenemos que reunirnos tenemos que buscar del Señor. Tenemos que reunirnos y alabar al Señor. Refrescar nuestro corazón. Muchas veces estás tan agotado, tan deprimido. Ven y deja que Dios levante tu corazón y te refresque. No te escondas ahí en una esquina en tu casa. O en la televisión viendo locuras. Aprovecha. El Señor hoy nos ha hablado a todos nosotros en necesidad de creer esas promesas. Dile Señor, ayúdame a creer ayúdame a creer dime que es verdad Señor que no es un cuento de hada que no es un sueño invento de hombres muéstrame dame fe Señor abre tu corazón al Señor y si estás haciendo algo que no debes hacer si estás metido en algún pecado pídele a Dios perdón y camina en rectitud porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Padre te doy gracias por tu palabra que nos ilumina nos fortalece nos guía Señor ¿Cómo la necesitamos día a día esta misma palabra que yo he compartido ahora la necesito yo mismo Señor la necesito yo y la necesitan mis hermanos y mis hermanas Señor que realmente abracemos tus promesas revela tus promesas a nuestro corazón para que no nos tiremos al lodo cuando hemos sido llamados a ser hijos de Dios para caminar en las alturas celestiales nos has llamado para ser parte del reino celestial de la Nueva Jerusalén, no para ser gusanos pudriéndose en el infierno, en el fuego eterno. Que no haya nadie acá, Señor. Que por incredulidad y rebeldía, Señor, termine en el fuego eterno del infierno. Trae arrepentimiento si hay alguien que necesita arrepentimiento. Y danos fortaleza. Emocionalmente todos necesitamos salir. Y aún espiritual, Señor, y tú estás en ese negocio, te trayendo sanidad a tu pueblo. Y te damos Amén. gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.